0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una vuelta por el INTA por Radio Universidad.
1: Estimadas, estimados, tengan todos ustedes muy buenos días. Lucas Viale, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo
2: le va, Néstor Noriega? El placer de estar con usted y con toda la audiencia de la m 580 para compartir otro programa más de uh -huh. Una Vuelta por el INTA.
1: Sí, señor. Bienvenidos bienvenidos a todos los oyentes, no solo de universidad, sino a los que se suman después en las distintas FM que retransmiten el programa. ¿no? Eh, los temas que tenemos hoy, ¿cómo le va, Viale? Unos porotos con chorizo.
2: Uf. ¿Eh? especial para este ¿no?
1: <ríe> totalmente totalmente sí, sí. bueno vamos a hablar acerca de del mejoramiento genético de Poroto. un uh -huh, uh -huh. cultivo que tiene poca prensa también no
2: la verdad que sí no ¿Sí? recuerdo que hayamos hablado de esto en este programa no pero...
1: no creo que es la primera vez que he hecho sí este, además Vamos a tener la última columna de aromáticas y medicinales.
2: No, la última de frutales. Ah, de frutales. De Fátima Varela, nuestra Bien. compañera de la Agencia Córdoba. Eh, en este caso vamos a hablar del manejo agroecológico de plagas.
1: Bien, ¿eh? y había quedado pendiente y espero se haya resuelto sí. el conflicto. Entre Roxana Aguilar y...
2: Exactamente <ríe> Sobre el sí.
1: chaparramiento Sí, alfa. nos
2: había quedado pendiente del programa pasado Y también tenemos la columna de aromáticas uh -huh. En este caso vamos a hablar de polio, peperina eh, y el burrito uh -huh. ¿Eh?
1: Bien, y además el tema cerdos Sí Que vuelve al programa Y hablando de eso, pasó la semana de la porcicultura Ajá uh -huh. Creo que se dice así no estoy seguro. Bien, algo, algo parecido a eso. <risa> este... Así que bueno, como sí. siempre, si nos sí. tiempo.
2: Estamos eh, en una vuelta por el INTA, en la edición Antonio Peralta, la locución eh, en la voz de Gabriel Estofán, Gabriel Santené, eh, en la puesta al aire, nuestro compañero Mariano Britos y todo el equipo de comunicación del INTA Córdoba. Bueno, lo invitamos a escuchar un poco de música. Así es.
0: Ayer celebramos el Día de la Bandera recordando el paso a la eternidad de Manuel Belgrano y este sentimiento bien argentino lo refleja también el rosarino Juan Carlos Baglietto con Mi Bandera.
3: Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró Cuando alciban la lucha y victoriosa, a la cima de los Andes escaló.
4: Escuchando Una Vuelta por el INTA Preguntas ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, qué? ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para quiénes? Qué es? Una acción Investigar Los investigadores de INTA Te responden en dos minutos
5: Preguntas que
4: investigan Tesis en dos, en minutos. dos
5: minutos Hola, mi nombre es Aldana Bisani. Soy veterinaria, investigadora de INTA Y de CONICET Y bueno, trabajo en el Instituto de Virología de INTA Castelar Este es nuestro laboratorio y junto con mi grupo de trabajo, lo que hacemos es diagnóstico e investigación de virus que afectan a los caballos. ¿Por qué los caballos? Bueno, ustedes saben que Argentina fue hecha caballo, y el caballo es parte de nuestra cultura, pero también es el principal protagonista de la industria, de una industria que es la industria hípica. Entonces, eh, en este contexto, Argentina se encuentra en primer lugar como productor de caballos de polo, y en tercer lugar como productor de caballos de carrera. Y por estas razones, INTA, junto con un grupo de establecimientos que se dedican a la cría de caballos de carrera, apoyan nuestra, nuestro trabajo brindándonos recursos. Entonces, por estas razones, mi tema de tesis se basó en diseñar un tratamiento tópico, una crema, una pomada, contra un virus de lo, que afecta a los caballos, un herpesvirus, que produce una enfermedad llamada exantemacoital equino. Y esta enfermedad, ...produce lesiones en los genitales, tanto de machos como de hembras... ...y se transmite por vía veneria. Lo que hicimos fue buscar mediante distintas drogas, distintas alternativas... En, ...y encontramos que con una de ellas teníamos buenos resultados. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar en mejorar este tratamiento... ...para poder transferirlo a la industria y mediante este tratamiento... ...lo que buscamos es disminuir los tiempos de recuperación, eh, disminuir las lesiones y disminuir también el contagio entre los animales y disminuir también el impacto negativo que esta enfermedad tiene sobre la producción de quinos. A la vez, nuestro trabajo, el de diagnóstico eh, y el de investigación, lo que hace es generar datos, y estos datos nosotros los aportamos al Servicio de Sanidad Animal como datos sanitarios y fundamentalmente ayuda a, a mejorar la situación sanitaria de nuestros caballos en Argentina.
4: Preguntas ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para, quiénes? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
2: Aldana Bisani, eh, con esta tesis sobre quinos, eh, nos dejaba tesis en dos minutos esta columna de Una Vuelta por el Inta, que ya es un clásico, ya llevamos como 10 o 12 episodios uh -huh. de, de estos contenidos. Sí, señor. Eh, ¿Qué tenemos, Néstor? La columna de Fátima, la columna de frutales, en su última entrega, eh, hablamos de poda, hablamos de injertos, hablamos de cómo seleccionar eh, un frutal, y en este caso, eh, eh, Fátima nos hace la última entrega con... Bueno, cómo mantener y cómo cuidar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, a los frutales y cómo hacerlo de una manera agroecológica. La escuchamos.
6: El manejo agroecológico de los frutales en nuestro, en nuestro huerto familiar eh, tiene que tener en cuenta principalmente la prevención y aspectos parecidos como en la huerta. La diversidad, la fertilidad del suelo. Así que, bueno, estando en estas épocas de invierno, lo que, lo que recomendamos es que eh, ya la mayoría de los frutales han perdido sus hojas, es conveniente remover el suelo alrededor de, eh, del tronco, haciendo una cazuela, más o menos siguiendo la proyección de la copa, porque eh, en los primeros 10 centímetros se encuentran huevos y pupas de algunos insectos que son plagas. Entonces removemos la tierra para exponerlos al frío. También es conveniente fertilizar más o menos se recomienda 10 kilos de eh, humus de lombriz por año, pero lo vamos a ir haciendo por etapas, en función de las necesidades del árbol. Ahora en invierno se puede aplicar 2 decímetros cúbicos, que son la medida de 2 tarritos de durazno. Luego de que movemos la tierra, luego de que eh, eh, abonamos, tapamos con hojas. Está bueno también en la cazuela tener o cerca en los espacios aromáticas, flores, porque son reserva de enemigos naturales de los insectos que son plagas de los frutales. En esto nosotros también recordemos que siempre eh, va a ser más fácil cuando tenemos la variedad adecuada al lugar. Entonces eh, recuerden que las variedades que maduran antes de Navidad son las frutas que eh, vamos a poder cosechar eh, sanas porque van a escapar al ataque de la mosca de la fruta, en el caso de durazno, de damasco, de ciruelas. También en invierno podemos preparar una pasta que se hace con purín de ortiga. Se prepara el purín, normalmente es un macerado de hojas en agua, en agua de lluvia durante 15 días. En este caso se usan hoja, hojas de cola de caballo o de ortiga y en cuando pasan esos 15 días en otro recipiente Vamos a poner partes iguales de guano fresco, de caballo, de vaca, cabra, una parte, una parte de eh, tierra o, o arcilla y una parte de arena. Y lo vamos a remojar con ese, pur, con ese purín de modo tal que nos quede un barro que lo podamos untar con nuestras manos, con nuestras manos o con un pincel en el tronco y en las ramas primarias. También vamos a sacar de los árboles aquellas frutas que han quedado momificadas o secas, que no, no las hemos cosechado porque han quedado ahí ramas secas o enfermas, también más allá de la poda, que todavía eh, estaría más para julio. Pero vamos limpiando el árbol de posibles eh, lugares donde alberguen eh, huevitos o eh, etapas invernales de los insectos. En primavera, ya cuando empieza a florecer, podemos empezar a trabajar con la pulverización foliar de este purín, que es un fertilizante foliar, es eh, muy interesante que hace que las hojas se pongan tan, tan verde tan fuerte que no la ataquen determinados insectos. Entonces pulverizamos las hojas nuevas que van apareciendo con el purín de ortiga o con el purín de cola de caballo y vamos a trabajar también con trampas. Trampas de color, trampas de olor, que son pequeños recipientes que pueden ser botellas con ciertos cortes para que donde vamos a colocar una sustancia atractiva que va a ser atrayente para los primeros bichitos que empiezan a aparecer en la primavera. Entonces, podemos usar eh, trampas con vinagre de manzana, por ejemplo, una medida de vinagre de manzana y tres de agua, y colocamos en una botella que la vamos a colgar en el árbol. ¿sí? Eso semeja el vinagre de manzana, asemeja el, la, la, la madurez de la fruta, que hace que los bichitos se metan por esos huequitos que tienen las botellas y después no puedan salir. Hay una serie de, de recetas de preparados repelentes de insectos que, es, que están en la cartilla de los frutales en la huerta familiar, los cuales podemos seguir. Pero bueno, con esto vamos eh, a, contribuyendo al manejo y eh, cosechamos la fruta. Dejamos que la planta se desarrolle y luego ya en febrero o marzo hay unas trampas de inverno. Luego pierden las hojas y empieza el ciclo nuevamente. Así que bueno, es, es en todo el año que tenemos que tener ciertos cuidados, ciertas, tenemos que hacer ciertas prácticas para poder cosechar la fruta. No es simplemente ir y cosechar, sino que hay que estar observando, entendiendo la fisiología del árbol y cuál es el comportamiento de los insectos como para ir, nosotros previniendo y eh, dándole fuerza a la planta para que eh, no sea atacada por ellos.
2: Así pasaba Fátima Varela de la Agencia de Extensión Rural Córdoba de INTA, que nos entregaba su última columna respecto a la. Eh, a los frutales, a la producción de frutales. Uh -huh. eh, un, una recomendación, Néstor, sí. es eh, a aquellas personas que les interese este tema, es eh, que en YouTube, en el canal de INTA Marco Juárez, pueden poner introducción a la producción de frutales en la huerta y ahí ya tienen un curso online que sucedió hace un tiempo y que está colgado y que aborda eh, estos y otros temas, en donde participaron Adolfo Urión, Laura Tamioso, algunos de nuestros compañeros de distintos puntos de la provincia de Córdoba.
1: Bien, un poco de música y regresamos.
0: Hoy es un día muy especial. Es el Día del Padre. Y desde nuestro programa Saludamos a todos los papás Con los excelentes sonidos de esta vuelta por el INTA Una de las grandes voces femeninas argentinas Silvina Garré En los brazos de mi padre
7: Esos tallos de metal Que soportan dos jazmines Pendulares, arlequines Que acompañan el andar Que parecen cuna tibia O herramientas de combate Son los brazos mi padre que se van a trabajar Una torre de Babel por los dos edificada bastaría si sumaran sus cansancios de hasta ayer pero como toda piedra les fue siempre arrebatada no les quedan más que llorar. Como testimonio cruel Y allí en la cintura de mi madre Mucho antes de yo verlos, Como ramas fragantes Estarían prodigándome Un abrazo de tarde en tarde Y con su familia silenciosa En un abrazo acuñado pudiera explicar lo que por su fibra estalla lo que la paciencia calla y la lengua no dirá los milagros bajarían a los límites humanos en la furia de unas manos que no dejan de luchar esos tallos de metal soportan dos jazmines, pendulares, arlequines que acompañan en andar, que parecen cuna tibia o herramientas de combate, son los brazos de mi padre que se van a trabajar y allí en la cintura Estarían prodigándome un abrazo de tarde en tarde Y con su fatiga silenciosa En un abrazo acunándome Y empujándome
0: Canos en Facebook. Una vuelta por INTA.
1: Bien y como habíamos dicho al comienzo del programa, por primera vez habías dicho Lucas este, uh -huh. y realmente es así. Por primera vez vamos a tratar el, el tema poroto, el mejoramiento genético de porotos en, en la Argentina. Eh, decíamos que es uno de los cultivos, un cultivo consumido, pero que tal vez no tenga mucha prensa, uh -huh. eh, este, como, como algunos otros. Eh, y tenemos en línea a una persona que es especialista en el mejoramiento genético de porotos Que trabaja en el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido IACS, las uh -huh. siglas que depende del Centro de Investigaciones Agropecuarias Que está aquí en la ciudad de Córdoba, camino 60 cuadras eh, Para charlar acerca de este tema, uh -huh. de este cultivo este, Cuál es la, la situación actual uh -huh. a nivel nacional Y, y en Córdoba también lo saludamos, tenemos en línea a Marcelo Jerónimo. Hola Marcelo, buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en este programa bueno, importante.
1: Me alegro muchísimo Jerónimo. Eh, decía recién, antes de, de, de saludarte, que eh, íbamos a hablar acerca de la situación en la Argentina del cultivo de poroto. ¿Cuál es la, la situación actual?
8: Sí, la, el cultivo del poroto es una importante economía regional a nivel NOA uh -huh. en la Argentina aproximadamente se siembran entre 350 y 400 mil hectáreas anuales
9: uh -huh.
8: estas principalmente están ubicadas en lo que es eh, Jujuy y Salta uh -huh. en su mayor medida uh -huh. pero también se cultiva en otras provincias como el Tucumán, Santiago, Catamarca y hace algún tiempo ya también en el norte de Córdoba. Bien. Argentina principal, principalmente produce y exporta eh, materiales del tipo blanco, alubio y poroto negro aunque también hacen otras, otros tipos que hay de grano de color. Se exporta aproximadamente el 95% de la producción y de ese 5% que queda también está lo que es la semilla para la resiembra, por lo que el consumo en, el, en, en Argentina es prácticamente mínimo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, bueno, un impresionante, poco, ¿no? Claro, y un poco en sintonía de lo que charlamos, sí. que se consume, pero sí. no tanto.
2: Sí, sí, eh, uno, eh, ¿qué es eso? Piensa en el, lo, en el poroto de alubia para el locro, pero no lo tiene muy incorporado uh -huh. para otro tipo de comida. En hay, general pasa mucho eso con las legumbres, aunque no sé si ahora está se está cambiando un poco ¿sí? en eh, términos de hábitos. Hay
1: una canción de cerrada que dice alubia con, chor con chorizo, por <risa> eso te preguntaba. <risa> <risa> este, eh, ¿Y cómo viene la, la cuestión del mejoramiento genético, Marcelo?
8: Bueno. En INTA el mejoramiento genético de, de este cultivo inició a mediados de la década del 70. Uh -huh. eh, principal se inició en la estación experimental de Salta. Uh -huh. Después de ha entrado el año 80, se empezó a realizar también en lo que es el INTA Leal, como me comentaba en mi unidad de origen, el YAX. Eh, se trabajó bastante en tratar de diversificar la producción y ofrecerle a los productores un abanico de posibilidades a la hora de hacer el cultivo. Es un cultivo generalmente que tiene muchos problemas sanitarios al tratarse de ser, un, de, ser de origen andino. Se lo, mediante la mejora genética se logró traer y producirlo en la llanura, por lo tanto susceptible a muchísimas enfermedades ahí es donde entra precisamente el proyecto de mejoramiento genética de, de genético de INTA al ser una economía regional las grandes empresas que producen agroquímicos no lo tienen como un destino importante en, su, en sus productos por lo tanto la principal herramienta que hay para hacerle frente a todo este tipo de enfermedades que hay es la mejora genética lograr tolerancia a este tipo de a esta amplia variedad que hay de problemas un problema muy importante que tuvo el cultivo en sus inicios fue este, una enfermedad que es la virosis del, del poroto uh -huh. aquí se trabajó bastante en el INTA de Leale con gente de Córdoba del IPAVE Actualmente mantenemos nosotros un proyecto en el tema virosis con la doctora Patricia Rodríguez Pardina del IPAVE en la que analizamos todos los años un grupo de líneas que generamos tratando de buscar la tolerancia para esta, esta problemática que es bastante seria. Y A lo largo, que, sí. No,
1: no te decía que por lo que estás contando es un cultivo bastante eh, olvidado, bastante marginal al fin y al cabo, ¿no?
8: Lo que ocurre es que al ser un, al, al inicio, es un cultivo que trajeron los, los españoles, que en su momento fue importante, y después con el advenir de la soja, el maíz, se fue relegando hacia zonas que no eran favorables ya para el cultivo, zonas con pocas precipitaciones, por lo que los mismos productores lo tomaban siempre como un cultivo de segunda. Claro mediante el proyecto de mejoramiento genético que tenemos en Intas se logró liberar una muy buena cantidad de cultivares algunos en Salta y otros desde el IAC desde la INTA de Leales por aquel tiempo esto se vio potenciado gracias a la firma de convenios que hicimos con empresas privadas que mediante aportes públicos privados logramos obtener acceso a no tanto a capitales, sino a, a, a llegada al medio, a través de los productores. Es así que en los últimos 10 años, en Leales liberamos 10 eh, cultivares, uh -huh. y tenemos ahora bastantes líneas más en evaluación para seguir liberando más. Claro.
1: ¿Y, de, ¿Y de estos cultivos liberados por el INTA son los que acaparan la gran mayoría del mercado? ¿O se compite Ajá. con...? con... ...con otro tipo de mejoramiento a nivel de privado, digamos.
8: Yo te diría hoy, este, pecando de falta de humildad... ...que el, el proyecto de mejoramiento de poroto de Inta... ...es el primero en el país y el más grande.
1: Uh -huh.
9: Bien. Uh
8: -huh. Aproximadamente el ses entre un 60 y un 70% de esa superficie... ...que te dije que se cultiva en Argentina... Es sembrada con materiales liberados por INTA. Yo no sé si habrá otros programas de mejoramiento en INTA que tengan esa llegada. Claro.
2: Ahora, Marcelo, eh, si, eh, me llama la atención por ahí que si se exportan casi su totalidad, no, no haya una demanda de, o un mayor... ¿hay, hay datos así de que viene creciendo el cultivo en el país.
8: El cultivo viene creciendo bastante, cuando yo me inicié en esto, ahora ya 16 años, Argentina solamente sembraba unas 250.000 hectáreas, y ya había un movimiento este, a nivel internacional por el aumento en el consumo de las legumbres. Claro. Es así que hoy lo, la gente que está en el ambiente, que son este, los compradores europeos, que son los principales, ellos avisoran que el consumo de legumbres donde está incluido el poroto en los próximos 15 años va a aumentar incluso un 20%. Imagínate, hace 16 años cuando te dije que empecé eran 250.000 hectáreas, si un productor sembraba 100 hectáreas más de esas 250.000 hectáreas no lo podía vender. Porque esas hectáreas generaban aproximadamente 300.000 toneladas, que era la demanda que tenía de mercado argentina. Hoy eso casi se duplicó. Eh, sí. Hace dos, dos campañas atrás se sembraron 450 mil hectáreas ya, y esto cada vez va aumentando una de las demandas.
2: ¿Cómo es el caso de Córdoba y del norte de Córdoba en particular?
8: En el norte de Córdoba tienen un muy buen ambiente para hacer el cultivo. La, nosotros tenemos un convenio con una empresa que es la que vende la semilla que genera Inta. A mí me llamaba la atención de que ellos me decían ya hace seis años, por lo menos atrás, que tenían muy buenas ventas de semilla en el norte de Córdoba. Entonces me empecé a poner en contacto con gente de ahí, con algunos productores, y nos dimos cuenta de que tienen un muy buen ambiente para, para esta actividad. Uh -huh. Sumado a esto, que Leales empieza a formar parte de lo que es el... el el CIAP, la unidad donde trabajo claro. uh -huh. entonces tuvimos ya un poco más de llegada a través de esto y hoy están sembrando aproximadamente entre dos, dos mil y ocho mil hectáreas de poroto en el norte de Córdoba con muy buena calidad de producción muy buenos rendimientos incluso estamos ya con la gente del IPAVE yendo a analizar este, enfermedades en estos lotes yo avisoro un un muy buen crecimiento de la actividad en Córdoba, porque tienen el, tienen el ambiente, claro. mucha superficie para hacerlo, y es un cultivo que entra en, en la diversificación de lo que hoy están haciendo.
9: Claro.
1: Bueno, Marcelo, muchísimo, muchísimas gracias, muy interesantes los datos que nos aportaste, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un cultivo que, como decíamos, uh -huh. este, al menos en este espacio, no, no, no habíamos sí, se conoce poco. nunca. Sí, se conoce poco. Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo.
8: Gracias a ustedes, un abrazo.
1: Bien, dialogábamos con eh, Marcelo Jerónimo Que uh -huh. trabaja en el Instituto de Investigación Animal Del Chaco Semiárido, que yo no dije, pero lo dijo él uh -huh. Está en Leales, Tucumán sí. este, Y este, Realmente interesante los datos sí. que aportó ¿no? oh,
2: Estuvo interesante la nota, uh -huh. bueno eh, recordamos a la audiencia Que se pueden comunicar con nosotros A través de nuestro Facebook Como una vuelta por el INTA uh -huh. Y también hasta nuestro Whatsapp Que es en el 3572-528693 3572-528693
1: Bueno, compartimos un poco de
0: música Y regresamos esta semana que justamente comienza hoy marcará un nuevo aniversario, el de la última presentación de Elvis Presley sobre un escenario. Fue el 26 de junio de 1977. Nos anticipamos a esa fecha tan importante en el mundo de la música con una canción del rey del rock and roll. Elvis Presley, Mentes Sospechosas.
9: I'm sure.
0: Vuelta por el INTA. Una vuelta por el Inda. Séptima temporada. Con las manos en la tierra.
4: Covid-19. Covid-19. Si participás en la venta o distribución de bolsones de verdura de la agricultura familiar, tené en cuenta las siguientes recomendaciones en los lugares de concentración y distribución de los bolsones.
10: Extremá las medidas de limpieza en las manos con alcohol en gel o alcohol al 70%. Utiliza guantes, barbijos, cofias o cubrite el cabello.
11: Tener disponible desinfectante para limpiar con frecuencia los lugares comunes y en especial aquellos donde se apoya alimento. En caso de utilizar dinero en efectivo, desinfectate las manos luego de cada venta. Evita que se junten muchos consumidores, controla el ingreso y ordena por turno. Garantiza entre los consumidores la distancia de un metro y medio entre personas. recuerda con folletería y cartelería las condiciones básicas de la higiene para evitar contagios. Coordina los turnos para reducir la permanencia de los trabajadores y consumidores en el lugar de concentración y distribución de los bolsones de verduras. Protege los alimentos en lugares adecuados sanitariamente y que solo acceda a las personas encargadas a la distribución y venta de los mismos. Al concluir la distribución, limpiar y desinfectar bien las instalaciones.
10: En caso de utilizarse mochilas o cajas de traslado puerta a puerta de las verduras, desinfectarlas previamente con alcohol al 70% y agua o lavandina diluida en agua. En caso de utilizarse autos, motos o bicicletas, lavalas y desinfectarlas previamente en los lugares habilitados para tal efecto. Soy Natalia Silva Furlani, trabajo en el IPAF Cuyo, en la provincia de San Juan. Soy Rosana
11: Rodríguez, pertenezco a la Huerta Comunitaria del Colectivo Popular de Oreta P, de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Soy Reina Luján, de Bajo Hondo, y pertenezco a la Asociación de Pequeños Productores General Belgrano. Mi nombre es Teresa Gallardo, represento al Centro Vecinal La Guadita Chamical, y soy artesana.
10: Mi nombre es Liliana Jiménez. Con mi familia somos agricultores familiares en la localidad de Cañuelas. Soy de la cooperativa APF de Cañuelas, que es la Asociación de Productores Familiares y participo activamente en, en el MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe.
4: Las recomendaciones que escuchaste en voces de productores de la agricultura familiar y trabajadores de organismos públicos fueron realizadas por la Universidad Nacional Arturo Jaureche INTA, SENASA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Escuchalas en INTA Radio.
2: Pasaban las recomendaciones para los lugares de concentración y distribución de, de bolsones de verdura, eh, que está muy bien tenerlas presentes y más cuando estamos en una etapa en donde estamos conviviendo y saliendo o intentando en distintas fases del de, eh, aislamiento social. Eh, bueno, vamos a escuchar ahora eh, la columna de aromáticas, en este caso la cuarta eh, columna que viene desarrollando nuestro compañero de Inta Villa Dolores, Daniel Suárez, y en este caso eh, nos trae el polio, el burrito y la peperina.
12: Otras especies aromáticas importantes de mencionar este, y que no se cultivan en nuestra zona, en realidad no se cultivan, eh, sino que eh, lo que encontramos en las góndulas es producto de la recolección silvestre, o sea que son eh, presionadas, tienen una alta presión de extracción, y en el caso de la peperina está con peligro de extinción, eh, con el consiguiente daño en la naturaleza, eh, son el poleo, que es, una, es un arbusto, este, conjuntamente con el té de bullo o bullito, eh, se multiplican por estacas durante el invierno, en el caso del poleo, Sería más interesante recolectar las semillas en el verano y hacer los más los almácigos este, en julio-agosto para sacar el plantín eh, por octubre y trasplantar el plantín. Estos eh, arbustitos son eh, perennes y digamos se los podría tener eh, tranquilamente en la huerta. Y otra, otra plantita característica y emblemática de nuestra provincia es la peperina, que se puede hacer este, por estacas, pero lo ideal es juntar las semillas, juntar la semilla eh, ahora antes de las heladas, para que la semilla esté bien madura. Se junta, en realidad son frutitos, y dentro de los frutos se encuentra la semilla, lo que nosotros tenemos que sembrar son los frutitos porque la semilla es muy chiquita y es muy difícil poderla, digamos, trillar dentro de, del fruto. También se hacen los almácigos en junio, julio, este, para obtener el plantín en septiembre, octubre. Y esto es lo que podemos llevar a la huerta. Todas estas especies aromáticas son muy utilizadas. Este, aparte de, de poderlo usar en las comidas como condimentos, este, lo podemos utilizar en los tés o eh, en el mate. Y aparte en la huerta crea un ambiente de un equilibrio natural por la diversidad de especies, o sea, hortalizas de todo tipo, de hojas, de frutos, de bulbos, los frutales las aromáticas crean un ambiente en equilibrio natural y eh, impiden o disminuyen el ataque de plagas y enfermedades
2: así ah, escuchamos a Daniel Suárez hablando sobre el polio el burrito, la peperina eh, entrañable columna de Daniel a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos por eh, su generosidad eh, estamos entrando al final de una vuelta por el INTA vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos cuando volvemos eh, armamos eh, compartimos con todos ustedes este domingo, esta mañana y el último trayecto de este programa
0: linda charla del domingo, el desayuno en la cama y esta música para acompañarlos, los cuatro fantásticos del rock argentino, Charlie García David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro Cerú Girán, Peperina Una vuelta, vuelta más La séptima Una vuelta por el INTA
2: Bien, Néstor eh, ¿Recuerdas que la semana pasada nos Habíamos habíamos hablado con Roxana Aguilar Del uh -huh. laboratorio de granos De, de Manfred Y aquella aquel, aquel, aquel oportunidad fue Por un tema relacionado al aceite eh, En crudo al eh, residuo, de, el residuo de, Sí este de, de residuo de, de sustancias De pesticidas, de pesticidas claro. en, Sí, sí. En eh, contábamos en, aquel, en el domingo pasado que eh, Mercedes Silva es compañera de ella del Laboratorio Granos de Manfred y en este caso nos va a contar eh, lo que se trabaja en relación al achaparramiento uh -huh. de la alfalfa, eh, que es más de un virus que está involucrado en esta enfermedad. La escuchamos.
10: En nuestro país la información era escaso o nula en relación a si este compuesto el fitoestrógeno cumestrol estaba presente en los cultivares de alfalfa de Argentina y ¿qué pasaba cuando las plantas de alfalfa se encontraban infectadas por virosis como la enfermedad viral del achaparramiento de la alfalfa? Esta enfermedad de origen viral se comenzó a ver en los alfalfares argentinos desde el 2010. Las plantas presentaban un aspecto achaparrado, entre otros síntomas, provocando pérdidas económicas de variada magnitud. A lo largo de todos estos años, investigadores pertenecientes al CIAP, Centro de Investigaciones Agropecuarias, del INTA, descubrieron que había más de un virus implicado en esta enfermedad. Las plantas presentan diferentes mecanismos de defensa. Uno de ellos es la síntesis o estimulación de compuestos químicos llamados metabolitos secundarios. En alfalfa, los metabolitos secundarios que se encuentran son los fitoestrógenos, o sea, uno de ellos y entre los fitoestrógenos podemos encontrar en mayor proporción al cumestrol y en menor proporción a los isoflavonoides. Se llaman fitoestrógenos, o se los llama fitoestrógenos, porque presentan propiedad, propiedades estrogénicas por su similitud a la hormona sexual estradiol presente en los mamíferos. Y dependiendo quién, si se trata de vacas, ovejas o humanos, cómo y cuánto consuman, pueden tener efectos beneficiosos o perjudiciales para la salud. Se sabe que cuando las plantas de alfalfa se encuentran sometidas a diferentes tipos de estreses, por ejemplo, altas temperaturas, humedad, sequía, ataque de insectos o la infección por patógenos foliares, como puede ser en el caso de algunos hongos, los niveles de fitoestrógeno cumestrol se pueden continuar incrementando en los tejidos vegetales. Como dije anteriormente, en Argentina la información era prácticamente inexistente y no se sabía si el fitoestrógeno cumestrol estaba presente y qué pasaba cuando se comparaba una planta sana con una planta infectada. Para ello se trabajó a nivel de planta individual, es decir, a nivel genotipo, teniendo en cuenta que los cultivares de alfalfa son poblaciones de individuos genéticamente diferentes pero que comparten características comunes dentro de un mismo cultivar. Se seleccionaron 13 genotipos provenientes de dos cultivares de alfalfa que en estudios previos mostraron características contrastantes, es decir, que un cultivar fue más susceptible, mientras que el otro fue más tolerante a la enfermedad viral del achaparramiento de la alfalfa. 13 genotipos se clonaron y de esta forma se pudo comparar la misma base genética o sea, la misma planta en su estado sano, libre de la enfermedad viral, y la misma planta pero infectada con la enfermedad viral del achaparramiento. La respuesta que dieron estos genotipos fue muy variada. Algunos genotipos mostraban síntomas muy marcados de achaparramiento y no sobrevivían. Otros mostraban niveles intermedios y otros presentaban muy pocos síntomas, evaluando las variables morfológicas, fenológicas y productivas. Cuando se evaluó el fitoestrógeno, a nivel del fitoestrógeno, también se encontró variabilidad en el contenido de cumestrol. y los genotipos se pudieron clasificar en muy bajo o nulo, bajo, medio y alto. Todo esto en la condición sana. A la vez, cuando estos genotipos estaban infectados por la enfermedad viral del achaparramiento de la alfalfa, algunos de ellos incrementaron más su contenido de cumestrol, siendo este aumento muy importante. Este último grupo que incrementaron sus valores y los que registraron altos niveles de cumestrol alcanzaron un valor umbral que se vio reflejado en una atenuación de los síntomas provocados por la virosis, es decir, como un efecto protector del cumestrol. ¿Qué información nos deja este trabajo de investigación? que esta alta variabilidad encontrada en la respuesta de los genotipos respecto a su contenido de cumestrol alienta el potencial a generar cultivares tolerantes a la virosis o a otras enfermedades a través de la selección y el entrecruzamiento de genotipos superiores. También esta variabilidad respecto al contenido de cumestrol abre un abanico de posibilidades como la orientación generar cultivares con bajo contenido de cumestrol pero con buenas características agronómicas y de esta forma minimizar los efectos adversos provocados por los fitoestrógenos en el ganado. Otra es la orientación a generar, generar cultivares con altos contenidos de cumestrol para la obtención de alimentos funcionales con componentes bioactivos, es decir, con contenido de cumestrol apuntando a consumidores con requerimientos específicos.
2: Escuchábamos a Mercedes Silva, Néstor sí, eh, Manfredi, y Manfredi, Laboratorio de Granos. ¿eh?
1: El, el Mercedes nombraba al CIAP, sí, eh, el Centro de Investigaciones Agropecuarias. Sí. Ahora vamos a escuchar al CIAP, sí, pero el Centro de Investigaciones Porcinas. No, de Información de, información,
2: perdón. de Actividades Porcinas. Sí. Mire mire qué fino que estamos. Sí. Eh. En nuestra compañía de Silvino de esto estuvo, de, estuvo conversando con Viviana Lomelo, uh -huh. ingeniera agrónoma. ¿Qué es el CIAP y qué hace, en este caso, el Centro de Información de Actividades Porcinas? aquí en la voz de Viviana Lomelo, que nos lo cuenta.
11: Nosotros estamos trabajando ya desde el año 2007, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas. Este espacio, eh, que fue creado por investigadores extensionistas referentes de la producción porcina, tanto de Argentina como de Uruguay, hoy tenemos como propósito, a través de las TIC, a través de las Tecnologías de Comunicación e Información, Aportar el desarrollo sustentable del sistema agroalimentario porcino, divulgando información, conocimientos, saberes y estableciendo vinculaciones, fin común que es la soberanía alimentaria. El CIAP está conformado por distintas universidades, universidades, a ver si me acuerdo de todas, de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de Córdoba, Rosario, de La Pampa, de Loma de Zamora de Río Negro, de Buenos Aires, eh, la Católica de Córdoba, la Universidad de la República del país vecino del Uruguay y del INTA. Un equipo interdisciplinario, intervienen agrónomos, veterinarios, comunicadores, informáticos. Se gestiona a través de que un comité ejecutivo eh, conformado con representantes de cada una de las instituciones. El CIAP eh, viene ya desde ese tiempo, desde el 2007, trabajando y aportando distintas herramientas que son eh, gratuitas. El, dispo, el CIAP dispone en el sitio www.ciap.org.ar sistemas informáticos con distintos objetivos o distintas finalidades. Dos de estos sistemas que son eh, más orientados a los productores orientados a tranquila para adentro, como decían nuestros abuelos, que tiene como propósito fortalecer las gestiones productivas y también económicas de establecimientos porcinos. Uno de ellos es el Sistema de Seguimiento de Actividades Porcinas, SAP, el que llamamos con las siglas SAP, eh, gestionar tanto aspectos productivos como económicos, y lo están utilizando aproximada, aproximadamente 1.400 usuarios, entre ellos productores, pre técnicos, escuelas, unidades demostrativas de distintas instituciones. Y el otro sistema que es, está más pensado para la planificación es lo que nosotros llamamos una calculadora de bolsillo porque es un sistema muy simple que tiene la posibilidad de que a través de pocos datos que se incorporen en este sistema obtener resultados básicamente económicos. Este sistema es el CPPS, que es el costo de producción por cine simulación. Y este, este programita está siendo usado por más de 2.400 usuarios, en la mayoría son time con otro objetivo que es generar información o difundir información público se encuentra el Sistema de Información Pública SIPU, como una gran biblioteca en donde se almacenan materiales, eh, videos, eh, noticias de interés, y que además todos los días lunes eh, se envían a través de una red de más de 7.000 contactos, un newsletter, con noticias, materiales, eventos, videos, seleccionados por un comité editor que trabaja en este tema. En nuestro espacio, y siempre ha sido así, eh, nos manejamos en la virtualidad, eh, entonces en este momento en que estamos aislados físicamente, estamos desarrollando un sistema que hasta por el momento se llama Red Porcinas, pero es un espacio para cooperar en la vinculación de personas y de organizaciones, tanto públicas como privadas, tener la posibilidad de georreferenciarlos. Entonces, a través de un mapeo, a través de un mapa, podamos estar eh, observando las carnicerías que son de interés para los consumidores, que venden cerdo, por supuesto. Eh, ¿Dónde están los comercios de ventas de insumo? ¿Dónde están eh, las industrias, los frigoríficos, las salas de faena? ¿Dónde están las escuelas que contienen unidades porcinas? Bien, todos estos actores, que seguro que me estoy... ¿Dónde están los productores si es que se quieren georreferenciar? Que permita vincular a estos distintos actores. Eh, otros, otros servicios, todos servicios gratuitos, vuelvo a repetirte, una vez por mes, los segundos lunes de cada mes, se envía a través de este New newsletter que te mencionaba recién, eh, los resultados económicos de seis modelos productivos, dos de 60 madres y dos de 10 madres y otros de 10 madres también pero con alimentación alternativa que permite a través de resultados económicos como te dije recién aportar información y orientar políticas y públicas y privadas que estén favoreciendo la inclusión de los pequeños y medianos productores nuestro espacio virtual lo vuelvo a repetir es wwwseap.org.ar. Eh, tenemos es, disponibles en forma gratuita los sistemas de gestión SAP y CPP, uno para control y otro para planificación. También estamos eh, enviando en forma semanal eh, noticias, materiales y videos a través de un newsletter con, lo, con aquello que nos parece eh, lo más interesante en el momento y lo más actualizado. Nos favorecemos a la asistencia permanente a través de nuestro correo que es info.ciap.org.ar y como siempre también están a disposición las eh, capacitaciones a distancia que venimos generando en forma anual.
2: Viviana Lomelo del CIAP, del Centro de Información de Actividades porcina, nos contaba un poco de qué se trataba, lo que ellos hacen allí. Llegamos al final del programa, en esto. Sí,
1: señor, esto ha sido todo por hoy
2: Mario Nobritos, dijimos, está en la puesta sí, al aire Como claro. prácticamente siempre Sí, ¿Eh? sí, sí, una fija Tiene sí, más señor. antigüedad en el programa que nosotros Por lo <risa> menos que <risa> yo, seguro <risa> <risa> eh, Estuvieron también Antonio Peralta en la edición Gabriel Sangené eh, Gabriel Estofán en la locución y nuestros compañeros de una vuelta por el INTA del Centro Regional Córdoba. Los
1: de siempre, como Los el siempre. famoso grupo folclórico. Sí. Eh, Andrés, Jorge Alegre. Pino, Andrés Jorge Alegre, Silvino Detto, Mauro Bianco, Fabricio Taparello, eh, Lucas Viale, Néstor Noriega.
2: Así es. Ha sido un placer, Noriega. Sí, señor, igualmente. Eh, está, eh, hasta, hasta, hasta la próxima. próxima. Hasta el próximo domingo.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.